0: Olá, tudo bem? Sou Leonardo Martins e está começando o podcast Se Liga Tec. Um papo descontraído com personalidades, sobre novidades e curiosidades em tecnologia. Neste episódio, vamos falar sobre inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Ela vai tirar o emprego das pessoas? Quais profissões serão mais afetadas? Quem vai responder essas perguntas é o nosso convidado Vitor Alves, mestre em computação aplicada.
1: Oferecimento Unicesumar. A melhor EAD do Brasil. Agora só falta você. Vem para a EAD Unicesumar e faça a graduação dos seus sonhos com condições imperdíveis durante o curso todo. Estude com material didático gratuito e exclusivo, professores mestres
0: e doutores, apoio de tutores para suas atividades e muito mais na melhor EAD do Brasil. A EAD Unicesumar tem mais de 80 graduações para você escolher.
1: Ainda dá tempo. Inscreva-se pelo WhatsApp 91
0: 3420. Hoje estarei com Vitor Alves para falar sobre inteligência artificial.
1: Olá, eu sou o Vitor Alves, eu tenho um mestrado em computação aplicada e hoje eu trabalho com inteligência artificial tanto na empresa, né,
0: como também nas áreas de comunicação, como YouTube e áreas afins. Muito obrigado, Vitor, por ter aceito o nosso convite. Então, vou começar logo com uma pergunta, bem, bem, bem. É... Polêmica. Polêmica, isso, <risos> bem polêmica no mundo da inteligência artificial. É verdade que vai tirar o emprego das pessoas no futuro? Ah, não é só no futuro, né, cara? Já está tirando o emprego das pessoas. Ah, esta semana mesmo a
1: gente estava trabalhando lá com um robozinho que nem é muito inteligência artificial, né? Era um robozinho que ele ficava ligando, na verdade ele ficava mandando o WhatsApp para os clientes que estavam com um certificado digital para vencer. É, para todo mundo que é empresário, precisa ter um certificado digital. né? E ele vence uma vez por ano. E se tu tiver com um certificado vencido, você tem problema. Aí A gente tinha uma pessoa que fazia isso. A pessoa ia lá, via a lista de pessoas que estavam com certificado para vencer. E agora tem um robô que faz isso. É muito melhor, porque não precisa ficar puxando de banco de dados, não precisa é, pagar ninguém para fazer isso. né? Então, de fato, o robô foi lá e tirou o emprego de alguém. E não é do futuro, não, é do presente. Acho que é, as pessoas têm que olhar realmente onde é que elas podem trabalhar, onde é que elas podem ser úteis na sociedade, especialmente em áreas que envolvem menos imagem, envolvem texto, envolvem coisas que o robô pode fazer mais fácil. né Então, inteligência artificial, reconhecimento de imagem, reconhecimento de áudio. Então, hoje eu acredito que já é uma ameaça a alguns empregos, e no futuro vai ser bem mais assim, quando tiver mais avançado, for mais barato, essas coisas.
0: Não, Perfeito. Quando você falou agora que já pode substituir uma pessoa para vir perguntar, né, mandar mensagem pelo WhatsApp é muito melhor do que você receber uma ligação meia-noite ou horário que não deve ser. Então, eu, nesse ponto eu até agradeço, viu? Porque realmente é bem complicado, esse, digamos assim, esse toda hora te ligando, né? Então, é excelente. Uma perguntinha mais aqui é como, como a gente poderia aprender, já que você falou que tem que escolher muito local, quais são as profissões que a gente pode é, ter no futuro, é, o que é que a gente poderia, no caso, aprender para trabalhar com internet. com inteligência artificial?
1: É, primeiro, assim, o que é, que é legal? Por exemplo, esse meu robô lá, robôzinho que manda mensagem. Se você tem uma inteligência arti artificial aplicada nele, que é o que a gente está desenvolvendo agora, eu consigo definir qual é o horário que o meu tipo de cliente gosta mais de é, receber mensagem. Então eu vou lá, eu vejo o perfil do meu cliente, vejo que tipo de atividade ele faz, a hora que ele entra mais na internet, a hora que ele está mais livre. Então, identificando esses pontos, eu consigo artificialmente entender que aquele perfil de cliente gosta mais de responder o WhatsApp a tá hora. Então dá para você ser mais assertivo ainda do que ligar para a pessoa na hora que ela está numa reunião, sabe? Então assim, para aprender inteligência artificial tem vários caminhos, você pode aprender sozinho, né? De repente você pega um livro lá, pega um livro do Reiki, pega um livro de alguém que fala de inteligência artificial. Eu gosto muito dos cursos de internet. Eu mesmo, durante o próprio mestrado, além de aprender na faculdade, eu posso até dizer que eu aprendi, na prática mesmo, as técnicas que eu precisava em cursos da internet. Porque assim, tem um trilhão de algoritmo. Para quem não conhece, o algoritmo é um procedimento computacional que resolve um problema, tá? Tá, tem o um algoritmo do YouTube, ele vai identificar o teu perfil, ele vai ver o que é que tem no mercado para você ver, vai ver que pessoas parecidas com você assistem tais vídeos e eles vão pegar esses vídeos e vão mostrar para você. Se você clicou, ele vai aprendendo mais com o que você gosta de assistir. É por isso que em poucos minutos o YouTube sabe exatamente o que você gosta de assistir o TikTok Dizem por aí que o algoritmo do TikTok é o mais perfeito atualmente. É aquele que em poucos segundos já sabe o teu perfil e ele consegue te entregar melhor as coisas. Isso é inteligência artificial. Então, ah, para cada uma coisinha dessa existe uma técnica. ah Vou citar aqui para a pessoa poder buscar depois, tá porque se aprofundar nessas técnicas dá trabalho. Mas uma rede neural é um tipo de técnica de inteligência artificial. O é que é uma rede neural? É uma coisa que imita o cérebro, por isso que tem esse nome, rede neural. Né? Então, é uma rede de neurônios. Serve para classificar coisas? Serve para aproximar coisas? O que é classificar coisas? Por exemplo, tu já vi, abriste o teu... até vou citar isso mais tarde, que durante o podcast eu vou falar um pouco mais sobre as práticas, né? Mas tu vai lá no teu Google Fotos, tu vai ver que ele separa o cachorro do cachorro, ele separa o cachorro que é o teu cachorro dos outros cachorros, ele separa os teus parentes, ele sabe que parente estava em qual foto... Isso é inteligência artificial, existe uma técnica para isso. Normalmente é um tipo de rede neural, é como se você conseguisse classificar. Não, isso aqui é cachorro, isso aqui é gente, isso aqui é um carro. A aproximação, né? eu quero aproximar um do outro. Então eu posso aproximar esse cachorro desse aqui e saber que os dois são cachorros. tá? Então tem vários tipos de técnicas de inteligência artificial. Eu a, aconselho você pegar talvez um livro de inteligência para ver quais são os algoritmos que você gosta mais. A, um outro de aproximação, esse de indicação de vídeo. Ah, eu assisti um vídeo, qual é o outro vídeo mais próximo a esse que eu posso ser indicado? Essa é uma outra técnica, que é o KNN, né? Então tem várias técnicas, rede neural, KNN, tem é, outros tipos de rede neural, que não é só essa que você... É, que é o back forward, tem um monte, tá? Então é legal você identificar os problemas, depois você ler quais são as técnicas de inteligência artificial que mais resolvem o seu problema e depois você faz um curso sobre isso, cara. E hoje, como é muito fácil, já tem um monte de software pronto para você usar, você não precisa saber a matemática a fundo, você só precisa saber qual é a técnica, dar os inputs, né? você colocar os dados lá, bota a foto de cachorro e lá no final ele vai dizer, não, esse é o cachorro do Vitor, esse é o cachorro do Léo.
0: Ah, perfeito. Eu confesso que eu tinha outras perguntas para fazer, só que já mataste duas agora, né, que eu falando, tá? <risos> a, a primeira, primeira era mais nessa resposta, Não, a gente já é. pode tentar ver, mas eu praticamente já respondeste, que era justamente para saber onde poderiam ser usados a vai dizer no, no algoritmo TikTok, da, do Google, etc. Do Google eu posso dizer que eu acho que eu enganei ele, tá? Eu tenho duas filhas gêmeas e até hoje não sabe quem é qual. Então é muito legal isso pra mim. <risos> hoje tu consegue enganar bem o Google, né? E... Agora vai me dizer que nunca confundiste uma com a outra. Cara, já, já. Eu confesso que eu chorei muito. Mas foi, em minha defesa, tava escuro, tá? E elas tinham quase três meses de nascida. Então não tinha nada de diferença. É ah, legal. Eu legal. dei uma vitamina C pra duas, entendeu? Eu chorei muito. A gente sabe que vitamina C só precisa de uma grama pra poder... É, o organismo vai absorver. E o excesso ele joga fora, mas eu chorei muito. Boa, você <risos> eu, eu não era o Google, então não estava perdoado. <risos> é, outra situação também, eu gostaria de ver contigo, cara. É, tu falaste muita coisa aí. Uhum. Então eu quero entender uma coisa melhor, é o seguinte... As, é, as profissões que são ditas como intelectuais, então, vão sofrer mais que as profissões mais braçais? É isso que dá para entender ou não?
1: Isso é uma polêmica bem legal, né? Quando tu é criança, as pessoas estudam. Ah, estuda para tu ser um
0: advogado, para tu ser médico. Eu deixei de ser advogado, tá sabendo. É tem verdade, transformação, é. Aí,
1: né? O <risos> Léo sempre brinca que o senhor é o cara que é o advogado, é o programador, é, é piloto de drone, o pai de gêmeas. <risos> Muito de profissão. aí Pelo menos eu acho que tu vai estar tá um pouco mais livre do, da inteligência artificial roubar as profissões, que se roubar uma, tu pega a outra, né? <risos> e, inclusive, assim, é, como eu falei, quando a gente é criança, as pessoas falam para gente ah, você tem que estudar para ter uma profissão intelectual, né? Onde você vai trabalhar no ar-condicionado, aqui em Belém que é muito quente, o pessoal fala muito isso. Mas no fundo, no fundo, é muito mais fácil o robô... Ocupar a profissão de alguém que está sentado na frente de um computador no ar-condicionado Do que alguém que faz um trabalho mais braçal ou mais físico, né? Então vamos pensar aqui que eu vou construir uma laje Eu vou precisar subir com cimento, vou ter que misturar cimento Vou ter que colocar os tijolos um em cima do outro se eu fizer um trabalho mais, é, digamos assim, dentro do ar-condicionado, né, dentro de uma sala com ar-condicionado, no computador, normalmente eu estou lidando com dados. Eu preciso pegar texto, copiar texto, preciso checar todo dia se alguma coisa foi feita, eu preciso mandar e-mails. Tudo isso o computador já faz, até sem a própria inteligência artificial. Então, o advogado, eu conheço alguns advogados, que o trabalho deles é abrir o arquivo do, do INPI, que é o órgão que gerencia as patentes e as registros de marca, essas coisas.
0: Certo.
1: Então, por exemplo, ah, a minha marca, eu tenho uma marca X. Eu quero saber se outras pessoas entraram com a minha marca X, é, ou, ou seja, competindo com a minha marca. Antigamente existia um advogado que lia todo dia lá, abria o texto, lia texto por texto, checava os clientes. E hoje em dia não, um robô faz isso. Então, ou seja, o robô já está tirando o emprego de pelo menos um advogado. né Uh, uh, nos Estados Unidos tem uns robôs que eles fazem a questão de ajuda ao juiz para determinar uh, o tipo de sentença, para calcular a sentença. Então antigamente existia ali um, talvez um advogado, talvez é, alguém... fazia de... dosimetria, exatamente. Tá? Exato. Então, hoje, eu posso garantir de que as profissões intelectuais, chamadas intelectuais que mexem com texto, mexem com comparação e tal, elas são muito mais fáceis de substituir com inteligência artificial do que as profissões que são mais físicas. Né? Um atleta, um robô. Você vai na... Daqui a pouco busca no Google aí, quando acabar esse podcast aqui. Busca na Boston Dynamics. É uma empresa muito bacana. Eles fizeram um clipezinho dos robôs dançando. Chega, também, eu,
0: já é o que dá é. até com um balhota e até que tem um cachorro. Né, te inventaram tipo um cachorro que leva tudo para o exército americano, alguma coisa assim.
1: Exato, tem cachorro, tem o que dança. Só que a Boston Dynamics, como eu sou da área de inteligência artificial, eu vejo que ele já tem uns 12 anos de mercado, sabe? E assim, lá no início o robô caía, o robô, sabe, não, não fazia direito. Eu acho que só eles e mais umas três empresas no mundo fazem isso. Por quê? Porque trabalhar com dados, trabalhar com imagens, textos, etc. é muito mais fácil do que lidar com o mundo real. A gente, quantos anos a gente não ouve né que ah, daqui a X anos vai ter o carro autônomo? Os carros autônomos ainda estão dando trabalho, porque é ruim trabalhar no mundo real. sabe Tem um monte de sensor, é caro pra caramba, tem acidente. Tá, tá melhor a cada ano, tá. Mas lidar com o mundo real físico é muito mais difícil do que uma profissão intelectual.
0: Ah, show de bola. Então me diz uma coisa aqui já pra gente chegar nessa, nessa diâmese, assim, ter o interesse todo que teve e também de repente estimular outras pessoas a terem interesse. É, qual foi o é, o que te deu interesse nesse assunto de inteligência artificial? O que é que você pode dar para gente?
1: Ah, eu era um pequeno pigmeu lá na faculdade, <risos> né? <risos> Estava ali aprendendo a programar, aprendendo a trabalhar com tecnologia em si. E me contaram uma história muito bacana, cara. Eu me arrepio até hoje, toda vez que eu ouço, sabe? Aí, recentemente lançaram uma série agora sobre xadrez. E eu fui lembrando desse meu início lá. Então, não sei se vocês conhecem a história do Gary Kasparov. Kasparov, ele é o maior jogador de xadrez, acho que de todos os tempos, né? Sim. Você vai procurar aí depois. Gary Kasparov, ele é um russo. Os russos estão em baixa agora, né? Estão com a moral mais baixa, mas... Kasparov, ele é um baita de um crítico ao governo russo, essas coisas. Eu acho que ele mora nos Estados Unidos hoje em dia. E ele era o campeão imbatível, assim. Ninguém batia o Kasparov. Aí veio a IBM, né? Uma empresa americana. E eles desenvolveram um computador para jogar com o Kasparov. Kasparov deu uma pisa no primeiro computador, e mostrando né, que o ser humano era muito mais inteligente do que a máquina para jogar xadrez. Claro que, acho que em dois, três anos, alguma coisa assim foi a diferença entre essa primeira jogada e a segunda, que foi com o Deep Blue. E o Deep Blue era o computador da IBM capaz de bater o Kasparov. A segunda geração, no caso do Já era a segunda geração, é. tá. para te ver o quanto evolui né, Sim, de, de um tempo para outro. Sim, de só é muito pouco, cara. É muito pouco, cara. E dessa vez foi o Kasparov que levou uma, 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 uma surra da máquina. E cara, tipo, eu lembro que eu ficava ouvindo essa história era justamente aula de inteligência artificial. Um, um salve aqui pro professor Fabiano lá, que era meu professor da época do, da graduação, eu falo com ele de vez em quando até hoje, ele continua estudando a área, né? Depois eu peguei o professor Otávio Noura, que foi meu professor orientador no mestrado, e a gente sempre bate papo sobre isso, né? Sobre o potencial da máquina contra o potencial do humano. Eu ficava imaginando ali, sabe? Um cara que tem... Na época eu lembro que eu li um estudo, que o humano conseguia prever até 12 jogadas na frente. E o computador tinha na memória dele todos os melhores jogadores do mundo, todas as melhores jogadas possíveis. Então, impossível de você estar tá, fazer uma jogada e o computador tinha todas as previsões
0: possíveis sobre aquela jogada que você fez. Infrações de, de segundos, né? Uma coisa assim, milímetro, é, Milissegundos,
1: milissegundos é. Milissegundos. Isso é o computador da época, imagine hoje. Então, isso foi na década de 90, né? Então, tu imagina, eu ficava observando, sabe, imaginando na minha cabeça assim um, um cara olhando para uma máquina, no caso, o robô ali jogando xadrez com ele. E é um negócio bem legal, assim, para início, né para quem gosta de, de, da área, para quem gosta de tecnologia, sem imaginar se disputando com a máquina. Hoje a gente sabe que é impossível, na maioria das vezes, se disputar com a máquina em qualquer coisa intelectual, assim. Buscar as coisas, a máquina é muito mais rápida. Resolver problemas, a máquina é muito mais rápida. Ah, procura aqui na minha base de imagens, fotos do Léo com o cachorro dele. Tu vai no Google Fotos, digita o Léo o cachorro dele e ele acha em dois segundos.
0: Sim. Fa faz para o humano fazer isso e ia demorar a vida inteira. É porque eu não tenho nem cachorro, né? então É verdade. Não, mas olha, é, realmente é muito interessante essa parte de inteligência artificial, até porque não trabalha sozinha, né? Nós temos o Big Data, nós temos analytics, então é uma um gama, gama de profissional que está sendo necessitado é, é, requisitado, requisitado, né? né? Uhum. Então, realmente, a gente tem que procurar se especializar, ver o mercado como é que está, como você falou, escolher a melhor forma de você aprender Nós temos faculdades, temos várias situações de poder ter essa, esse domínio intelectual né? Para poder trabalhar Bom, Vitor, muito obrigado, cara, pela tua presença Obrigado por ter aceitado de novo nossa nossa nosso convite de ter participado do nosso podcast Obrigado, Léo Eu que agradeço o convite aqui ao
1: podcast Eu sempre gosto de compartilhar esse tipo de conhecimento quem quiser conhecer um pouquinho mais A gente fala alguma coisa lá no canal do YouTube Eu tenho um canal lá no Otimize Seu Negócio Chama Otimize Seu Negócio lá no YouTube é só buscar, você vai encontrar alguns vídeos lá uh, A gente também trabalha com pequena empresa né? Então um pouco de tecnologia Um pouco de pequena empresa Acredito que o vídeo de como abrir um MEI É o vídeo mais visto do YouTube ao é do nosso canal, deve ter mais de 900 mil visualizações uh, Quem quiser aprender também Inteligência Artificial, tem várias maneiras você pode procurar um curso, né? tem várias faculdades aí Que são muito boas em relação a isso. E não me arrependo nem um pouco de ter estudado a área, porque vale muito a pena é o futuro da tecnologia, o futuro da humanidade estar na inteligência artificial.
0: Bom, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram hoje o podcast e fiquem atentos a mais o próximo podcast. Obrigado por acompanhar o podcast Se Liga Tech. Te espero no próximo episódio com mais novidades em tecnologia. Até breve.
1: Oferecimento Unicesumar, a melhor EAD do Brasil.